0: El siguiente programa y su conductora recibieron múltiples y diversas distinciones. En el año 2010, Karina Pimonte obtuvo el reconocimiento Periodistas Unidos en Derechos y Responsabilidades, y en 2013 le fue otorgado el premio Sumemos Argentinos Solidarios. Además, en el 2012, en el 2014 y en el 2017, Somos lo que hacemos ganó la distinción Responsabilidad Social Comunicativa. Su conductora en el 2014 y en el 2015 fue distinguida por el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación, Cámara de Diputados y en el 2019 por la Red de Observatorio de Discapacidad, Senado de la Nación. En el 2019 fue elegida como mujer destacada por la Universidad Nacional de La Matanza. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal Ediciones 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018 como Mejor Programa de Servicios. Y Karina Bimonte recibió el Premio Santa Clara de Asís 2015, fue reconocida en el 2019 por la Federación Universal de la Paz y ganó el Premio Martín Fierro Federal en el 2013, en el 2014, en el 2015 y en el 2017 como Mejor Conductora de Radio. Aquí comienza Somos lo que Hacemos, un programa que invita a la reflexión y contribuye a la transformación de la mirada social sobre la discapacidad. Información, servicios, invitados, novedades y la conducción de Karina Vimonte. Porque especiales y distintos, somos todos. Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Fue declarado de interés municipal, decreto 39.925, Municipalidad de Rosario, y fue declarado de interés municipal por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
1: Buenas, ¿cómo va por allí la vida? Bienvenidos, feliz tarde martes, aquí nos encontramos nuevamente como tarde a tarde, gracias por aceptar la invitación de estar acompañándonos. En cada capítulo, en cada programa de esta propuesta multimedial que contribuye para que juntos sigamos construyendo un mundo distinto, un mundo diferente, en plena convivencia, en esta aceptación de la diversidad que tanto promovemos y que parece que es tan difícil de instaurar. ¿no? Esto de permanentemente estar desde acá diciendo que sí, que todos somos distintos y que parece algo tan trivial y tan lógico, pero que después desde las prácticas cuesta tanto a la humanidad de aceptar a ese ser distinto como un ser legítimo en su integridad con todo lo que lo conforma, tenga o no tenga discapacidad. Y en ese camino venimos transitando y creciendo y superándonos y yendo cada vez por más. Ya estamos transitando, por supuesto, la temporada 14, cuenta regresiva para la temporada 15. Ya lo dije, nacimos un 5 de mayo del 2008, jamás nos hemos detenido. ¿eh? Nosotros sí, cumplimos 14 años al aire de manera continua e ininterrumpida todo, absolutamente todo se puede comprobar, esto que más me maravilla y que es la premisa y la esencia de este programa, que nosotros sí podemos hacer coincidir el decir con el hacer así que nuestro cumple va a ser el próximo 5 de mayo y a partir del 6 ya vamos a estar dando inicio a la temporada 15 de este programa, estamos en el aire de la UOX en el 88.3 FM a través del aire, por supuesto llegando a distintos lugares, no solo de esta ciudad, de localidades aledañas nos encanta, hoy una tarde con cielo cubierto, inestable, por momentos tenía como ganitas de salir el sol, pero bueno, ya estamos instalados en lo que es la estación de otoño, ¿no? aquí por este lado del continente, así que a medida que pasen los días, y sí, vamos a tener jornadas como más características para quedarse en casita para disfrutar de este programa, ¿por qué no? en este horario. Además, estamos haciendo uso muy fuerte de la tecnología, de la web. Ya te invitamos también a que puedas ingresar en el www.radiobox.com.ar, Nuestra página que está totalmente actualizada, ayornada, con toda la información que tiene que ver con este país y con el mundo. Y ahí vas a descubrir la mega pantalla, la posibilidad de observar el minuto a minuto de todo lo que acá acontece, formato pseudo televisión, que nos permite salir entonces por otras plataformas, por otros medios que ya no sea la base, como es esto, ¿no? Un medio de comunicación que tiene que ver con la radio, así que también saludamos a la gente de TV Mundo Digital, que ahí nos pone al aire todos los sábados, a las 4 de la tarde, y al TV Digital en Baja California, en México, que también nos está retransmitiendo. Hoy la presento a la señorita Loana, que nos acompaña nuevamente en la operación técnica puesta al aire, asistencia a producción, todo el desafío que tiene este programa con todos los ingredientes, por eso somos lo que hacemos, es una propuesta muy única en su tipo, no solo por la temática que aborda. ...y no, sobre todo, por la manera en que lo llevamos adelante. Bueno, ponete cómodo, no te anticipo todo lo que vamos a tener. Sí, te voy a invitar a que te informes, a que aprendas, a que te involucres... ...con la temática de la discapacidad, porque gracias a vos, somos más.
0: Somos lo que hacemos.
2: Accionamos con pasión y corazón.
3: Esa es la diferencia.
1: Y qué bueno poder conversar con ella en este día tan particular precisamente para todo lo que refiere a su vida y cómo esto la ha transformado a lo largo de los años. Porque ella es parte integrante de este programa, la queremos mucho, la hemos conocido también a partir de las redes sociales. Todavía no lo hicimos de manera personal, tenemos pendiente aún ese encuentro, no sé si será ya en Estados Unidos o acá en la Argentina. Ella es mamá de un joven que no solo tiene discapacidad visual, sino que también tiene la condición de Autismo, quien hoy, Alex, está cumpliendo años, así que ya la presento a ella, columnista corresponsal de este programa, Andrés Carleo. ¿Cómo le va? Hola, hola. Hola Andresa, mira, no te estamos escuchando. Sí te vemos en pantalla, pero no sé si hay un problemita con tu sonido. A ver si podemos habilitar el mic y, y bueno, y podemos salir al aire con Andresa de manera excelente, que, que hace un tiempito que no conversábamos. Hola Andresa, ¿cómo va?
2: Dime si me escucha.
1: Ahora ahorita. te escuchamos perfecto. <risa> Cuestiones del vivo.
2: Hacía un, un rato, Karina, que no, 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 está, no participaba del programa, ¿verdad?
1: Es cierto, ya hace un tiempito. Bueno, acá sabes que durante los meses de enero y febrero tuvimos como este receso vacacional, pleno, bueno, mes de enero, sobre todo vacaciones con, con calor, que acá nos acompañaba y nosotros estuvimos al aire en un formato verano, de solo martes y jueves. Y bueno, y eso implicó que, que claro, que, que eran muchas las, las, las personas que dejaban de salir al aire por, por no tener el tiempo que ahora estamos tan acostumbrados a tener desde siempre, que es todos los días, ¿no? Llegando a, a distintos lugarcitos. Bueno, Andresa, yo te presentaba eh, como mamá de, de un joven, ¿no?, con discapacidad. Que, que tantas veces has tenido ocasión de salir al aire y compartir no solo anécdotas, sino también vivencias y demás. Y hoy es un día muy especial, porque hoy Alex está cumpliendo años.
2: Sí, Karina, hoy mi Alex cumple 20 años. Y qué caminada, qué caminada fueron esos 20 años de tener a Alex en mi vida.
1: Ajá. Vos fuiste mamá muy joven, ¿no? Vamos a hacer un, un poquito de historia. Vos sos de Brasil y ya hace unos cuantos años que vivís en, en Estados Unidos y, y bueno, ahí estamos viendo incluso algunas imágenes eh, importantes, ¿no? Ciertos momentitos que vos has estado compartiendo con él. Pero contame cómo fue esto en vos, ¿no? Eh, vos tenías el deseo de ser mamá y, y ¿cuándo lo fuiste?
2: Sí, a la edad de 24 años. Um, yo uh, me embaracé, ¿verdad? Y eran gemelos. Ajá. Uh, la verdad, hoy cumple también mi ángel en el cielo, Arturo. Sí. Entonces, uh, yo me embaracé de gemelos y afortunadamente lo tuve a ellos muy prematuros. Mm. Eh, fue bien difícil ser mamá y también tener que... que ser como una enfermera, ¿no? Uh, porque yo estuve por muchos meses en el hospital. La verdad, después del nacimiento de los gemelos de Alexi y Arthur, Arturo, Arturo, sí. um, yo tuve ellos en el hospital, uh, a Alexi hasta la edad de seis meses y medio, y uh -huh. Arturo hasta la edad de siete meses, que cuando vino a fallecer. Entonces, fue muy duro ser mamá y no poder llevar mis, mis bebés a la casa. Fue muy duro acompañar todo el proceso de, de, de mirar que Arturo uh, se, se empezó a poner malito y, y no y la angustia de querer tener mis bebés mis bien, tenerlos en la casa. Entonces, toda todo la decogencia de la prematuridad fue lo que vino a dejar todos los dos ciegos. Arturo también... Ya, se, ya había sido de, diagnosticado que iba a tener la ceguera. Entonces uh -huh. fue un proceso largo, fue un proceso duro. Uh, me emociono mucho de pensar, de recordarme. El largo que fue, uh, fueron los meses que ellos estuvieron ahí en el hospital. Eh, pero fue todo un aprendizado. Uh -huh. uh, yo creo que, que Dios, yo, yo pedía mucho. Yo, yo me acuerdo que hoy ya hoy estaba manejando y estaba recordándome, porque en esas fechas... ¿Verdad que yo estoy celebrando a Alex? Y claro, yo pienso también, a Arturo, yo también pienso que, que a lo mejor estaría aquí con nosotros. Claro, Entonces, yo sí. me acuerdo que en el momento que, que tuvieron todos esos problemas en el hospital, yo pedía mucho, yo rogaba mucho que yo quería a mis bebés, yo pedía mucho a Dios que. que y, y no fue lo que yo quería pero yo me acuerdo que, que en, aquel, en aquellos momentos la angustia era tanta que, que yo uh, llegué a un punto de, y, y pensé, y yo dije, bueno, Dios es que sabe lo que hace las cosas, Exacto. y yo pedí a Dios uh, que por favor fuera hecha la voluntad de Él, que uh -huh. yo estaba preparada uh, para lo que tuviera que pasar, yo llamaba mucho a mis hijos, y en fin, Dios decidió llevarme a Arturo, pero me dejó a Alex.
1: Tal y cual. él
2: se lo hizo de una manera tan bella porque Alex se salió del hospital a los seis meses y medio. Mm
1: -hmm. Es como
2: si Dios dijera, Andresa, te voy a dejar llevar, Alex.
1: Sí. Es tan auténtico si tu testimonio, Andresa. Es, es tan, digo, ¿no? bueno, vos siempre que salís al aire lo haces de un modo muy transparente ¿no? y, y abriendo tu corazón y hoy con esto que te moviliza tanto si bien pasaron 20 años ¿no? de, de todo lo que nos estás contando bueno, tu emoción habla de que lo, lo recordás como si esto hubiera pasado ayer eh, pero eh, también rescato esto que vos decís, ¿no? uno a veces cuando la vida nos plantea cosas que no son las que planeamos, las que imaginamos, empezamos con esto del por qué, no, por qué nos está pasando, nos genera una serie de emociones que no son las, las saludables y después quizás cuando empieza a pasar el tiempo, uno comprende el para qué eh, de eso que nos ha sucedido. Y creo que, bueno, que ahí eh, lo, lo óptimo de todo esto es que Alex, sí, eh, hoy está cumpliendo 20 años y cuánto que te ha enseñado en el camino, y no solo a vos, ¿no? Porque vos te has convertido en una mamá referente eh, a través de las plataformas, a través de las redes sociales, así de hecho te conocimos nosotros. Y como, claro, eh, es todo un desafío, esto de ser mamá, de alguien con discapacidad visual y con la condición de autismo. ¿no? Entonces, eh, sin verte como una heroína, ni mucho menos como alguien eh, que muchas veces ahí se muestra en los medios, que te, tenés como superpoderes, me parece que no, que vos sos una persona que ha aprendido ¿no? a, a, a ir atravesando todo esto, que, que fuiste ni más ni menos que... En el hacer, incorporando, ¿no? Como Alex te fue también hasta vos misma sorprendiendo en el día a día y eso es lo que vos transmitís permanentemente, Andresa.
2: Sí, Karina, y eso es lo que dijiste, es muy importante tener siempre en mente. A veces nos preguntamos mucho, no entendemos y después de 20 años, ¿verdad? En mi caso, yo me he dado cuenta, yo me llevé a Alex a la, a la casa finalmente y dos semanas después me despedí de Arturo. Entonces, yo tuve que, que lutar también por Alex y yo tuve a Alex salió del hospital necesitando mucha ayuda. Yo me sentía como si estuviera siendo una enfermera también, ¿no? Teniendo que tener todos aquellos cuidados. Y hoy en día, cuando yo miro todas las fotos y los recuerdos, yo entiendo, yo entiendo que, que no es fácil. Yo entiendo que, que se pasa por muchas situaciones donde donde uno se queda muy dolido por su hijo, pero es, es, vale la pena, ¿me entiendes? mira Alex hoy, la edad de 20 años, eh, cuando nació tan pequeño y lutó tanto, peleó tanto por su vida, Alex, y para estar aquí y tener la dicha de yo ser la persona que he podido cuidar de mi hijo, educarlo, amarlo, Uh, dáselo todo que él necesita, entonces él se lo merece y yo también me lo merezco la, la felicidad de tenerlo. Alex es mi vida, yo lo amo. Uh -huh. uh, Alex y me ha enseñado a mirar la vida de una manera diferente. Todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes, ustedes quieren con el trabajo de Somos lo que hacemos, es cambiar la mirada, es traer uh -huh. el uh -huh. entendimiento, es traer a... Uh, las informaciones, que, que muchas veces, uh, mucha gente solo va a saber, solo va a entender a través de otros que puedan hablar, y en mi caso, yo sentí la piel, yo pasé por eso, yo conozco, entonces yo quiero que otras personas sepan también, yo quiero que otras personas entiendan, yo quiero un mundo mejor para Alexi, para todos con discapacidad para todos mis hijos todos los hijos que los niños que son como Alex, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, es más que todo la mensaje de decir se puede, ¿y you no? Know? No voy a mentir, de ser, echar flores y decir no. Hay muchas situaciones que, que uno tiene que, que aceptar las ciertas condiciones, que uno tiene que apoyarse en la familia, en las amistades, que uno se siente a veces solo. Uh, pero vale la pena por aquel individuo que tú amas, dáselo lo mejor para él, cuando tú das el mejor para él, lo, lo estás ofreciendo el mejor, ¿me entiendes?,
1: Exacto, Andresa. Bueno, hermoso todo lo que estás diciendo. Eh, y como dije antes, esto puede ser de mucha identificación para tantas familias, sobre todo eh, para tantas mamás, ¿no? que allí muchas veces vemos que, que están permanentemente eh, comentando cada una de las publicaciones que haces, cómo has logrado traspasar también la frontera, llegar a distintos lugarcitos del mundo. Eh, como te lo decía antes, abriendo tu corazón y siendo muy auténtica eh, en todo lo que vos también eh, Posteás, ¿no? Publicás, porque sé que en este programa incluso has, has salido en, en alguna que otra oportunidad diciendo: Bueno, esta situación fue muy superadora, tuvimos que, que ahí rearmarnos, ¿no? Rediseñar nuestra vida, reinventarnos y, y poder salir adelante. Eh, creo que también destacó eso, ¿no? Es que acá siempre saliste al aire y, y contaste, ¿no? Que todo fue de maravilla, ni mucho menos. Hubo situaciones que también tuviste que, que lidiar y aprender, ¿no?, a, a traspasarlas. Incluso, bueno, ahí veíamos una de las imágenes cuando Alex logró terminar ¿no? su formación educativa, todo el orgullo que eso también implicó, todo, lo, todo esto, bueno, también no M muestra cómo es posible que alguien con autismo y con ceguera pueda eh, formarse y pueda terminar ¿no? una etapa de su vida.
2: Sí, Karina, la vida es hecha por fases, ¿verdad? Uh, como todo. Y, y Alex, sí, cada fase fue, um, fue, fue, fue de mucho trabajo, fue de mucha dedicación, pero sí fue posible lograr. lograr. Um, yo hoy, celebrando esa fecha tan importante y dándome cuenta de esos 20, 20 años y acordándome más que todo de, de, de cuando todo empezó, y, y las cosas que yo escuchaba no eran las mejores en el hospital yo, yo escuché varios doctores decirme que Alex no iba a vivir mucho, que a lo mejor un par de años uh -huh. entonces, me pongo con los pelos parados entonces, mirar a mi hijo llegar hacia aquí, mirar a mi hijo tener todos los logros que ha tenido dentro de sus limitaciones, es fenomenal es algo que nadie te lo va a poder decir lo que va a pasar o lo que no va a pasar Totalmente. Depende mucho de cada uno también poner de su parte, creer, tener la fiel. Uh, yo creo que la fe ya siempre viene acompañada de una razón, ¿verdad? Y si esa razón es suficiente, grande, uno siempre va a buscar, uno siempre va a creer y uno siempre va a dedicarse. Y con Alex, sí, es eso lo que, que me da mucho gusto, que, que él esté en sus 20 años, que tengamos hecho toda esa caminada hacia aquí y, y mirar todos los logros que ha tenido Alex y muchos que todavía él lo tiene ah, uh -huh. adelante, ¿verdad?
1: Sí, andrés Alex
2: todavía tiene mucho que lograr y todavía no hay que parar el trabajo. Yo estoy muy agradecida con Dios. Yo estoy muy contenta de, de, de ser la persona que, que estuvo al lado de mi hijo por esos años y, uh -huh. y de, tenerlo,
1: de tenerlo. Exacto. A, Exacto. Yo
2: no pude tener los dos, yo no pude tener a arturo es siempre un recuerdo, es siempre una memoria, es, 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 es mi hijo que está en el cielo, y, pero aquí se me quedó Alex, y Alex y me lo necesitaba, y Alex y, uh, fue, yo creo que fue y es la razón, Mayo de mi fe.
1: Qué lindo, escucha, mayor, Andresa. Y, y en todo lo que has vivido con, con Alex, ¿no? a lo largo de todos estos 20 años, si tuvieras que destacar el momento, el que más te enorgullece, o, o esa situación no, que, que para vos fue transformadora en, en lo que hizo, ¿eh? o, o, en, o en algo que vos quieras destacar, ¿qué nos compartirías?
2: Yo estuve pensando... Fueron, fueron muchos logros, Karina, lo mejor logros uh, que para mucha gente son pequeños, pero que para nosotros, que sabemos las, las limitaciones y el trabajo que se necesita, ¿verdad?, un individual que tiene una cierta limitación la deshabilidad es algo fenomenal. Uh, yo creo que, que, que lo que más me trae en mente es cuando Alex salió del hospital, Ajá. Alex en el momento que salió del hospital, yo me acuerdo que él salió con oxígeno y salió con el tubo. Él tenía un tubo que salía de la nariz y era por donde se alimentaba. Sí. Y yo me acuerdo que Alex ya estaba como que listo para salir del hospital, pero por todavía está se alimentando por el tubo. Había toda una preocupación médica, ¿verdad? Porque yo no podía llevar a ella a la casa con Ajá. ese tubo. Entonces, yo me acuerdo que fue algo que ellos me presionaron mucho, me presionaron mucho, mucho, mucho. Mira, Alexia, tiene que salir del hospital y tenemos ese, esa pequeña situación que nos preocupa y nosotros queremos poner el botón para sí. que pueda se alimentar derecho por el estómago. Uh -huh. y yo me acuerdo que eso fue muy difícil para mí porque uno ya está mirando el hijo en el hospital, tanto tiempo, sufriendo, y me acuerdo que, que dije que no, que no, que no, que no. Y hasta que por pues, fin ellos me dijeron, bueno... Entonces, te tenemos que enseñar cómo cuidarlo, cómo cambiar el tubo, cómo hacer todo para que lo puedas llevar para la casa. Y yo dije, ok, hagámoslo. Y o sea, acuérdate, Karina, yo no estoy en Brasil, yo no estoy en un sitio de mi idioma, de mi habla. Uh -huh. Eso. Entonces, fue todo un proceso, fue una pelea por varias razones, por, por la situación en que yo me encontraba. Yo aprendí y pude, logré llevar a Alex a la casa, pero... Dado algunos par de días, Alex ya sacaba el tubo y luego yo tenía que poner. Y en eso de sacar y poner, él empezó a tener una, una como que rascuñar la garganta y eso, sangre, salió un poquito de sangre. Entonces, bueno, se complicó, lo, lo llevamos el doctor y luego la doctora me dijo, bueno, mamá, ¿sabes que Ahorita nosotros ya no necesitamos su, su permiso para hacer la cirugía porque la cirugía es necesaria. Y vamos a tener que poner el botón, uh -huh. porque siempre un niño prematuro o un niño autista, ellos tienen, necesitan mucho trabajo para aprender a comer, ¿verdad? Y tiene algunas limitaciones, es, es, requiere mucha terapia y mucha dedicación. Entonces yo me quedé en el piso, yo dije, no, no es posible. Y yo me acuerdo que en el camino en la casa yo iba en la parte de atrás del coche con Alex, y no, bebito, con el tubo, llorando, desesperada. Y yo dije, Alex, no, Alex, vas ¿Vas a tener que aprender? vas a tener que aprender, hijo, yo no quiero que tú pases por más esa cosa, de, de, de que una cirugía, bueno, llegué a la casa, saqué el tubo, y wow. me acuerdo que en aquella época, algo muy personal, ¿no? El papá de, de, de Sá, que estaba en nuestra vida todavía, me dijo, no hagas eso, él necesita mucho el tubo, y tenemos que pasar por ese proceso, y yo, no, dame chance, dame chance, y Karina, fue un proceso de verdad
1: que increíble fue una
2: dedicación uh -huh. de donde a cada cinco minutos chicos yo ponía el biberón en Alex y él por tener todavía oxígeno que aquella fuerza no y, y comía muy poquito y luego paraba entonces fue cosa de estar todo el día prácticamente Alex tomando gotitas de, 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 de lo poquito que A al punto que Alex se aprende y yo me acuerdo del día que él tomaba todo el biberón y
1: aventaba el biberón. Qué bárbaro. ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo lo estás contando? Digo, porque para vos fue realmente transformador y, y me quedo con esto que decías al inicio, quizás para cualquier otra persona eso es lo natural o es algo eh, muy poco, ¿no? Y sin embargo, para vos era una situación extrema, ¿no? Y, y, y hasta te diría, milagrosa. Bueno, mira, acá te voy a transmitir algunos mensajitos que están ingresando eh, por un lado eh, Raquelina, bueno que te decía al principio cuánto dolor corazón Dios sabe, Dios sabe cómo y para qué permite cosas que nosotros no logramos entender feliz cumple para Alex por otro lado también dice feliz cumple eh, T.C. Javier ¿eh? ¿puede ser? Sí, T.C. Javier eh, del Club de Fans empiezan a aparecer ¿eh? Eh, parabéns, a, <risa> parabéns Andresa eh, Amo muy tu vocé Nazaré Santos, ahí también escribe mi, mi mamá, An mi madre están todos
2: en Brasil mirando
1: Dubraseu nos están siguiendo. Antonio Fuentes González desde España. Mis felicidades para Alex por su cumple y que siga cumpliendo Gracias. muchos años más. Así que, bueno, eh, algunas de las personas que, que ahí nos escriben en este momento en el chat y bueno, que sabes que esto después se replica y se vuelve a ver y que ya le están haciendo también llegar todo su cariño a Alex en el cumple, que me imagino que va a haber festejo y demás. Ahí veíamos algunas imágenes que ya desde tempranito lo empezaron a mimar y, y todo, ¿no?
2: Sí, sí, no, yo voy a esperar, estoy esperando a Alex y vamos a hacer nuestra pequeña celebración. Es todo lo que él quiera, ¿verdad? Es lo que él quiera, como él quiera. Siempre perfecto, es así. Y, y bueno, y recordarme de ese logro que, que tuvimos de Alex y poder empezar a usar el biberón y no tener que pasar por otra cirugía, ah, ese fue apenas empezando, ¿verdad, Karina? Tuvieron muchos, muchos logros, pero ese es apenas un ejemplo que, que uno a veces hay que tener mucha persistencia y si no funciona y no se puede, no es el fin del mundo tampoco, ¿verdad? Uno sigue, uno continúa hasta, hasta tener los logros que aquel individuo va a poder ofrecer dentro del tiempo de él, dentro de su historia, porque cada uno de nosotros tenemos una historia
1: diferente, ¿verdad? Totalmente, Andresa. Bueno, nos encanta, ¿sabes? Tenerte en el programa, ya te extrañábamos y hoy en este acontecimiento y en este día tan particular, mucho más, ¿sí? Como para poder compartirlo eh, más allá de la distancia física que nos separa, bueno, sentirte cerquita gracias a, a la virtualidad. Así que desde acá también le enviamos, bueno, mucho, mucho cariño, cariño a Alex en, en su cumple, a vos también, como dije al inicio, sabés que te queremos mucho, ojalá que nos podamos conocer prontamente, no sé si allá, acá, en algún punto del planeta, pero bueno, <ríe> ya estamos haciendo fuerza para que se pueda concretar. Así que Andresa, te envío un abrazo fuerte, fuerte, y nos volvemos a comunicar muy prontito en todo lo que es tu intervención en este programa, ¿sí? Gracias.
2: Sí, Karina, muchas gracias a todos, mando saluditos, y sí, claro, un día iremos nos encontrar, nos conocer. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias por tenerme hoy en esa fecha tan especial de Alexi. Mando saludos y bendiciones a todos.
1: Gracias. Lo mejor para vos y ¿sí? para todos. Gracias. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Chau, chau. Desde Estados Unidos, ella como siempre tan auténtica, saliendo al aire de este programa como columnista, aportando también todas sus vivencias como mamá de Alex, ya escuchaste, un joven no solo con la condición de autismo, sino también con discapacidad visual, con todo el desafío que ello implica y hoy ya cumpliendo 20 años, así que lo mejor para Alex, por supuesto. Qué bueno toda la gente que veo que está allí conectadísima como vos también lo podés hacer. Estamos por supuesto saliendo en el aire de la Vox en el 88. 3FM, pero no te olvides que también estamos en todas las plataformas sobre todo en nuestra página de Facebook ahí que sigue creciendo ahí búscanos, eh, con nuestro nombre Somos lo que hacemos, vas a encontrar la transmisión en directo, también vas a tener la oportunidad después de encontrar cada una de las entrevistas que van saliendo al aire de manera editada, personalizada, para que también lo puedas expandir Antonio Fuentes González nos sigue Raquelina, nuestra intérprete en lengua de señas argentina Marianela Suárez también dice presente Vicente Moncayo Casiano, Hola Vicente, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar hoy también. Nazare Santos, René Magurno, que también nos decía feliz tarde, saludos. Lucas Parodi, Jorge Cutini, Elena, Fernando Avila Vázquez, también ahí se va sumando a la transmisión. Y ahora seguimos avanzando porque tenemos mucho todavía para compartir, así que quédate con nosotros.
0: Lo único constante es el cambio. Somos lo que hacemos.
1: también es parte integrante del programa, también hace un tiempo que no sale al aire porque claro, eh, sepan comprender que recién ahora en el mes de marzo y de hecho hace unos días volvimos a nuestro formato habitual de lunes a viernes durante enero y febrero solo estábamos dos veces a la semana y claro, ella siempre viene a aportar no solo las novedades que tienen que ver con su país, El Salvador, sino que también es una fiel representante de lo que significa tener agenesia, quizás la falta de una extremidad y hoy viene acompañada porque ambas forman parte de la comunidad internacional de diferencia de extremidades y están convocando a que más personas puedan sumarse a esta campaña que, mira, se llama Los Muñones Están de Moda. Así que ya la saludo a Ceci Mar Villatoro y hoy con Elena García. ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, Ceci.
4: Hola, Cari. ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente, como ya mencionaste. En el programa, quiero saber si me escuchan bien, sí, si no hay ningún problema.
1: Perfecto, todo ok. Bueno, y le damos también la bienvenida y el saludo a Elena. Hola Elena, ¿cómo estás?
5: Hola Cari, qué gusto, muy bien aquí, gustosos de acompañarnos desde aquí de México.
1: Bueno, ah, mira, o sea que estamos, me encanta esto de lo internacional que siempre fue este programa, antes Andresa desde Estados Unidos, Cecimar desde El Salvador, ahí Elena la tenemos en México, bueno, fabuloso todo lo que logra la tecnología. Bueno, chicas, a ver, Ceci Mar ya la, la conocemos, por supuesto, porque es integrante de este programa y, y siempre promueve todo lo que significa tener agenesia, la falta de una extremidad y demás, pero vos, Elena, sos mamá de alguien, ¿no?
5: Así es, yo soy este, madre de un pequeño con agencia, Ajá. también soy presidente de la Fundación de la Asociación Civil Manitas a la Obra y soy cofundadora de la Comunidad Internacional de Diferencias de Extremidades.
1: Perfecto, ¿eh? así que ahí con todo este trabajo que ya no solo implica no para lo que es tu propia historia sí. personal o tu vínculo, sino también en pos de los demás. Bueno Ceci, qué original el nombre de esta campaña que un poco bueno reúne a, a distintas personas que, que pueden estar identificándose en diversos lugares del mundo de hecho.
4: Sí, Cari. Bueno, antes de, de arrancar un poquito con la información de la campaña, quiero explicar que esta comunidad de la que tú ya nos presentaste, pues es justamente un, un, una iniciativa virtual y que abarca muchas fronteras. Entonces, por eso quiero destacarlo, que todos nosotros nos unimos y trabajamos desde nuestro WhatsApp, desde las redes sociales, desde todas las plataformas habidas y por haber. Y por eso también quise que, que estuviera hoy Lenny para que contara un poquito acerca de toda su experiencia y, y respondiendo sobre la campaña. Por supuesto, ahorita en el mes de, de marzo y bueno, como muchas de las discapacidades, no queremos hacer el ruido solamente en el mes de abril, que es en el que en muchos países se tiene ya oficialmente la la fecha, la conmemoración para el Día de Diferencia de Extremidades sino que queremos hacer ruido en, en diversos momentos del año este es el ejemplo uh -huh. con los muñones están de moda es la campaña que, que promueve, pues justamente hay algunas imágenes. Que,
1: Ahora vamos a ver algunas imágenes ahí. Nuestra sí. directora Luana va, mira, impresionante. Aparte me encanta cómo han usado eh, las nuevas eh, plataformas, ¿no? Este es un videito, por ejemplo, que han ahí difundido a través de TikTok. Y cómo se puede ver tantas personas sumándose a, a los muñones están de moda.
4: Sí, justamente pues eso es lo que, lo que quería destacar que este, esta es la campaña que estamos manejando en el mes de marzo, se viene más fuerte abril, ya casi no me va a dejar mentir Lenny. es ya una tradición que hacemos la campaña también de mangas disparejas y pantalones disparejos, que también ya he contado sobre eso acá en el, en el programa, Cari que es en la que queremos también sensibilizar y dar a conocer sobre tanto la, la falta de una extremidad superior como la inferior también.
1: Fantástico. Y ahí, bueno, vemos también muchos niños ¿no? que, que se han sumado a esta campaña, adultos, también, bueno, ahí está usted, por ejemplo, saliendo justamente con, con su imagen. Eh, y es interesante porque es una forma también de naturalizar esto en, en las redes sociales, ¿no? Ver tantas personas que sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Se muestran. Es muy, muy importante para aportar a, a todo lo que, bueno, venimos hablando con... Contigo, Ceci, y, y también imagino que Elena, bueno, como cofundadora no de esta comunidad, coincide, ¿no? Esto de derribar mucho de lo que ahí aparece en el imaginario social.
5: Exacto, pues básicamente esa es la finalidad de lo que es la todas nuestras campañas y la comunidad en sí. Nosotros queremos transformar las miradas, queremos hacer, demostrar de qué somos capaces. Que en nosotros no existe ninguna limitación. Bueno, hablo, hablando por mi hijo, claro. él no tiene ninguna limitación. Él es capaz de hacer lo que se proponga. Luego, le digo, es mi mayor maestro. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que como, como mamás muchas veces está el miedo de qué pueden o no pueden hacer. Y a veces las limitaciones se las ponemos nosotros, ¿no? Pero realmente queremos mostrar a través de la campaña, a través de los muñones están de moda, que ellos son capaces de hacer todo. Son capaces de ser, de subir, bajar, hacer, deshacer y simplemente es un cambio en la mirada social.
1: Totalmente. Y además, eh, esto que siempre hablamos, bueno, con Ceci sobre todo, ¿no? Cómo hay que derribar también todo lo que allí aparece como creencia sobre lo que no puede hacer alguien con agenesia, ¿no? Esto de, de que ustedes, bueno, permanentemente y a través de, de toda la, la actividad que llevan adelante, desde la naturalidad van mostrando, no demostrando, porque no me gusta la palabra demostrar que pueden, sino mostrando desde lo cotidiano de lo que se hace, ¿no? Eh, y esto sí, bueno, también puede dar cuenta de, de cómo ella misma nos ha mostrado a través de este programa cómo, bueno, desde las actividades de la vida diaria se pueden generar, ¿no? Y eso muchas veces no se conoce en lo social, ¿no? Como que, bueno, automáticamente se ve la, la dificultad, la falencia, lo que está faltando, ¿no? Y no, todo lo que sí se puede lograr a pesar de...
4: Sí... Y, y también, cari el hecho de, de conformar esta comunidad también personas adultas es lo que les sirve a, a las mamás, a los papás que están arrancando en este camino y que creo que piensan que es difícil, que sus hijos no van a poder con ciertas cosas, pero es lamentable que al final la mayor preocupación ya no es eso físico, sino que los señalamientos, las burlas... Eh, la, la, la discriminación que a veces se puede generar, entonces yo creo que más que enfrentar, enfrentarnos a, a dificultades de nuestro cuerpo,
1: Total. esas
4: barreras y uh -huh. esas discriminaciones son las que aún persisten, siento yo.
1: Sí, totalmente. Y, y esto que también nos permite hoy, bueno, la tecnología y, y que a, a nosotros todo el tiempo, ¿no? Desde este programa y desde siempre, que no es hacer comparaciones, pero sí darnos cuenta que muchas de las cuestiones que hay que trabajar no tienen que ver con una cultura de un país determinado. Hay situaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad, cual fuere. En distintos lugares del mundo. Por ejemplo, allí en México, Elena, digo, ¿qué pasa con tu hijito? Digo, ¿qué pasa con sus vínculos, no? con, con sus eh, cuestiones ahí más cercanas? ¿Qué pasa con la mirada social? Digo, ¿él se ha sentido discriminado? ¿Vos como mamá has vivenciado alguna situación de estas características o no?
5: Yo creo que sí. Sí, ha habido mucha mucha barrera. Este, Porque la verdad, no, hay, no, hay, no es otro término. Uh -huh. Hay barrera, o sea, siempre. Sí hay una diferencia entre la, la, la este, los niños normalmente y el trato hacia alguien que ven diferente. En nuestro caso, generalmente cuando salimos, pues al niño lo ven y le empiezan a jalar la mano, le empiezan a, a preguntar y demás, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues, como decen, dicen en la comunidad, ¿no? Ellos nacieron para sobrevivir, para sobresalir, entonces, pues obviamente van a traer las miradas, ¿no? Pero sí tenemos que, que poco a poco ir cambiando, ir derribando esos prejuicios ir permitiéndoles la oportunidad de demostrar lo que son capaces de hacer antes de, antes de preguntar o antes de, de, este, de poner una etiqueta. Algo uh -huh. que nos hemos topado mucho es el rechazo en las escuelas. Uh -huh. Ahorita actualmente tenemos este, varios casos de bullying donde a los niños por simplemente ser diferentes nos los discriminan. En muchas escuelas no los aceptan, piden bastantes requisitos para poder... Este, Darles la atención necesaria. Eh, afortunadamente, en la escuela donde está mi hijo, pues no nos hemos encontrado todavía con esa situación. Mas, sin embargo, aquí tenemos conocimiento de varios niños aquí en México donde sí les están poniendo esa limitación. Entonces, pues ahí es donde tendríamos que poner un, un qué poco bárbaro, de atención,
1: ¿no? qué increíble. No, bueno, te lo he preguntado incluso con bastante intención, ¿no? Porque esperaba ya cuál iba a ser tu respuesta, y, y con lo que decía anteriormente, hay situaciones que modificar y que tienen que ver con la mirada social a nivel universal, no que esto que vos estás diciendo y que sucede en el ámbito educativo allí en México, también pasa en El Salvador, como pasa en la Argentina, como pasa en distintos lugares del mundo. no Entonces seguir avanzando en ese sentido, en derribar todas estas creencias, todos estos mitos, y sobre todo esto de naturalizar no el hecho de ver personas como en en este caso están siendo parte de esta campaña, que pueden también formando parte de una campaña incluso hasta de moda, ¿no? Ustedes, bueno, lo hicieron desde su propia comunidad, pero ¿por qué no ver algún tipo de campaña publicitaria de indumentaria con modelos con agenesia? ¿no? Eso no lo estamos viendo, o no estamos viendo modelos usuarios de silla de ruedas, por ejemplo, o modelos con discapacidad visual. Digo, ¿cómo hay que seguir trabajando esto que yo promuevo y tanto que es naturalizar ¿No? la cuestión de la discapacidad, ¿no? ni siquiera tendríamos que estar hablando en un programa específicamente de esto, ¿no? por eso yo trato de, de hacerlo lo más natural posible, porque no me gusta esto de segregar o de estigmatizar la temática, ¿no? por eso estamos en un medio de comunicación convencional y no en uno dedicado a la discapacidad, porque no es la forma de contribuir a este cambio. Ceci, bueno, contame entonces cómo viene esta campaña que vos me decías que es el inicio, porque en algún tiempito más se viene lo más fuerte.
4: Sí, como te mencionaba, es abril, el mes en el que ya a nosotras nos gustaría que fuera a nivel mundial, pero solamente ahí hay, y bueno, a Lenny la puedes invitar otro día que también sí. te cuente su experiencia en cómo ella desde México está haciendo también los esfuerzos por que se haga el Día Nacional de las Diferencias de Extremidades el, el 12 de abril, como en otros países que se ya promulgado. Entonces, como te decía y como también yo leía sobre, por ejemplo, el día del síndrome Down, que no sea solo un día específico uh -huh. en el que lancemos la imagen, lancemos el mensaje, no, sino que siento que todo el tiempo, todo el año, y, y si también lo puedo mencionar con Lenny, ella es una de, le, le decimos de cariño, es una de las mamá manager del, de la otra iniciativa que, que hemos tenido que es en la radio que llevamos a cabo en, en México sí. eh, por un mundo inclusivo uh -huh. entonces también ella está involucrada en eso y como mencionamos en esa otra iniciativa que yo llevo junto a Cota escucha bien como a ti te gusta junto a Cota de Chile junto a Flor de Argentina <risa> junto a Maffer de Perú y junto a, a Leni Adri, Elena, de México y, y Adri de México y yo de El Salvador o sea, llevamos esto para que hablar de la discapacidad sea como tú lo dices, algo natural, algo que no sea de otro mundo, algo que no sea que, ay, solo me interesa porque mi familia o mi amigo tiene discapacidad sino que lo queremos llevar en, en general, la, la diferencia de extremidades, las discapacidades, lo queremos llevar a, a que sea un tema cotidiano, que no sea tabú que no, que no se vea así todavía con, con esas etiquetas
1: totalmente así, eh,
4: eso es lo que queremos promover
1: me encanta, y así como vos decías que bueno que existe un día nacional bueno, también poder instaurarlo a nivel internacional y que esto bueno, identifique y reúna a toda la comunidad con diferencias de extremidades en distintos lugarcitos ¿no? que eso se trata, Lenny ¿cuál sería tu mensaje? digo, entendiendo que vos sos mamá de eh, alguien con agenesia para seguir contribuyendo a esto que antes decías, ¿no? el poder cambiar eh, esa mirada que todavía existe en lo social cuando sale a la calle, cuando se muestra a alguien con alguna falta de extremidad?
5: En primer lugar, que aceptemos a las personas tal y cuales somos. A final de cuentas, yo creo que todos somos diferentes, todos tenemos en distintas maneras de hacer las cosas. Y gracias a esas diferencias, pues este mundo es tan maravilloso, ¿no? Digo, qué aburrido que todos fuéramos exactamente iguales o que todos tuviéramos las mismas este, visiones, ¿no? Yo creo que luego la, la, este, aquí lo principal sería aceptarnos, aceptarnos uh -huh. tal y cuales somos.
1: Buenísimo. Bueno, mil gracias por haber estado hoy en el programa compartiendo estos minutos, bueno, en lo que es la intervención de, de Ceci Mar, que ya es parte de nuestro equipo y hoy acompañada eh, de Elena, nos encanta que podamos también sumarnos a esta campaña Los Muñones Están de Moda, que es como la previa y es el anticipo de todo lo que se va a venir próximamente, no más fuerte durante el mes de abril para seguir dándole visibilidad a este tema puntual. Así que muchas gracias Elena, un placer conocerte y bueno, te comprometo metemos para una próxima, ya andar más en detalle en, en tu historia y en todo lo que nos puedes aportar. Y bueno, gracias Ceci, como siempre, eh, por tu buena preexposición y por ser parte del equipo, ¿sí?
4: Sí, Cari, rápidamente, te lo juro, porque nos pidieron que también promovamos la canción Que tus ojos brillen como el sol, que es de, de nuestra compañera, de nuestra integrante también de la comunidad, sí. Cota Vergara, ya tú la has tenido también en el programa. Esta canción también es un himno para nuestra comunidad. Ella hace la invitación para que la puedan escuchar o la puedan descargar, está en todas las plataformas digitales, sí. YouTube, Spotify, iTunes. Que tus ojos brillen como el sol. Fabuloso. Un saludos para toda la comunidad y para la radio público y privado y para la para todas las conductoras también de este programa. Y bueno, para ti, Cari, el agradecimiento.
1: Muchísimas gracias, Ceci. Sí, nosotros me acuerdo que, que hemos eh, dado difusión ¿no? a, a, a la previa de lo que va a ser el estreno de ese tema, que tus ojos brillen como el sol. Así que los pueden buscar allí en, en las diferentes plataformas, sobre todo en, en el canal de YouTube, seguirlos y bueno y, y un poco acompañar a todo lo que es estas, esta serie de campañas que ya se vienen desarrollando sí. a modo de darle visibilidad. Así que muchísimas gracias, Ceci. Gracias, Elena. Nos seguimos comunicando y hasta. Trompito, ¿eh? Un abrazo fuerte para El Salvador y para México, desde Argentina. Gracias,
5: Cari. <ríe> Muchísimas bueno. gracias. gracias. Un abrazo. Hasta la Bye. próxima.
1: Gracias. Chau, chau. Ahí estaban, hoy conversando con nosotros Esimar Villatoro, El Salvador Elena García, desde México Y acá nosotros, en nuestro país Como siempre, desde hace 14 años Desde la Argentina, viste, con nuestra banderita Ahí, infaltable eh, Por si quizás nos descubrís por primera vez ¿eh? ¿Qué país es este programa? Eh, ya te podés dar cuenta Que es desde acá. Bueno, te quiero invitar a que puedas Ingresar también a nuestra página web www.codisfundacion.org Ahí tenés mucho Material para descargarte de manera Gratuita, tenés nuestra agenda 2022 discapacidad. Atrevete a diseñar tu realidad. Tenés también material que esté incluido en nuestros libros, en nuestro manual. Ayer hicimos alusión al manual porque claro, hablábamos de la manera adecuada, ¿no? En cómo se debe abordar, por ejemplo, el síndrome de Down. Esto de la terminología, de las entrevistas. Ay, ayer descubrí cada titular. Tremendo. eh. Por ahí empezaba bien la entrevista a alguien con síndrome de Down. Lástima que después decía, el joven padece síndrome de Down, el joven sufre síndrome de Down. Y digo, ay... Por un lado, aprendimos que, que había que utilizar persona con síndrome de Down, pero después utilizamos esos verbos que no son los apropiados. Bueno, sabes que todo eso está incluido en nuestro manual? ¿Cómo hablar de discapacidad? ¿Cómo interactuar con personas con discapacidad? Así que también lo podéis solicitar ahí a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web, y nuestro otro libro, el que sacamos eh, finales del año pasado, que tiene que ver con comunicar virtualmente para todos. ¿no? ¿Cómo diseñar contenidos accesibles hacia todos? todas las personas con y sin discapacidad. Bueno, seguimos adelante, no me detengo todavía, sí, te seguimos acompañando desde la box y hacia todo el mundo, porque nosotros acá accionamos con pasión, amor y autenticidad. Y claro, esa es la diferencia.
0: Vanguardistas. Innovadores. Cosmopolitas. Y eclécticos.
1: Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800 444 0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario.
0: Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. Somos lo que hacemos.
2: Accionamos con pasión y corazón.
3: Esa es la diferencia.
1: Y hoy estoy de país en país. Empecé en Estados Unidos, después me fui a El Salvador, a México, y ahora me voy más cerquita. Sí, acá nomás, hasta Paraguay. Ahí lo tenemos a él, que también es parte de nuestro gran equipo de colaboradores, columnista, corresponsal, comunicador, usuario de silla de ruedas, ya hace muchos años que forma parte de nuestro staff. Así que ya lo presento a Cayo Acosta Cuenca. ¿Cómo le va, Cayo?
3: Hola Cari, hola Cari, muy buenas tardes. Saludos cordiales a toda la gran audiencia y por supuesto ahí a los compas de la estación de radio que están poniendo el sonido espectacular. Perfecto. Y a vos también, Karina. Qué suerte que me ubicaste, Karina, porque yo ya me estaba yendo a la, a la pile. Porque a la pile. hoy es el día del agua, claro.
1: Ah, bueno, pero en Paraguay sí, convengamos que siempre tienen eh, elevadas temperaturas, ¿no? Nosotros acá, ya estos últimos días, estamos como en un clima más de otoño, pero en Paraguay no sé si tanto. No,
3: bueno, pero sí, sí, un, un poco más elevado, claro que sí, más elevado que, que Rosario. y otras Claro. Argentina, que inclusive es Formosa y todo eso, bueno, Exacto. Eh, y como hoy, hoy es el día del agua, y ya llegó el otoño, bueno, esta es la última temporada de tirarnos a la peli. Pero ayer, Karina, uh -huh. se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down. Sí. Así como lo dispuso la Asamblea de las Naciones Unidas para aumentar la conciencia pública sobre los derechos y la contribución en las personas con discapacidad intelectual como promotoras del bienestar y de la diversidad en todas sus comunidades. Uh -huh. En nuestro país resaltaron, Karina, la importancia de la autonomía e independencia individual de las personas con esta condición. En particular, la libertad de tomar sus propias decisiones. Bien. Eh, Graciela Batilana, una activista, madre de una chica con síndrome Down, eh, resaltó que la principal labor eh, debe empezar en la familia con los padres, tíos, abuelos, y se debe trabajar primero en la aceptación desde la casa y desde dentro y luego afuera.
1: Perfecto. Y
3: también la compañera señaló que para el Censo Nacional de 2022, que ya está llegando, se incluiría un ítem para determinar la cantidad de personas con discapacidad en el país por área.
5: Y siguiendo con la temática
3: síndrome de Down, Salina, sí. rompiendo paradigmas a través de la televisión. Yo amo a la familia. Sigue sumando historias que llenan la emoción y alegría, como la de Quique Garcete, un adolescente con síndrome de Down que incursiona ahora en la televisión paraguaya Ajá. a través de un programa de televisión Yo amo a la familia enseñando que el síndrome de Down no es una enfermedad
1: uh -huh. ni
3: impedimento para poder prosperar en la vida. Este programa de televisión Yo Amo a la Familia es una iniciativa de la Fundación Funda Joven, cuyo objetivo principal es reforzar el trabajo en la prevención de la vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes.
1: Perfecto. Fabuloso, Callo. Bueno, me quedo con, digo, fue valioso lo que dijiste en, en cuanto a las dos informaciones que brindaste. Por un lado, esta mamá estableciendo que cuando se pide siempre un cambio de mirada, ¿no? Hacia específicamente quienes tienen síndrome de Down y se pide en el afuera, ¿no? En el contexto, en lo social, este cambio primero tiene que empezar en el interior de una familia, ¿no? Cuando muchas veces esos papás no confían o no creen tanto en todo lo que sí puede lograr esta persona, más allá de tener síndrome de Down. Y, y siempre vemos los resultados y las consecuencias eh, en estos jóvenes que, que logran muchas cuestiones en su vida, un factor clave fue cuánto su familia estuvo apostando en ellos ¿no? y creyendo en que sí iban a poder. ¿no? Entonces creo que, que eso, bueno, interesante. Y lo otro que me decís, un joven con síndrome de Down participando de la televisión paraguaya. Un gran sí. avance para tu país, te diría, Cayo. Un gran
3: avance. Y nosotros, Karina, lo que a mí también en particular me tocó vivir fue la inserción laboral de un muchacho, eh, eh, Beto Aguilera, con síndrome Down, a la central hidroeléctrica de Itaipú, una, la Ajá. empresa, o sea, es, sí. es la más grande generadora de, de electricidad de nuestro, de, de nuestro país, generadora de, de potencia eléctrica, eh, le insertamos, le incluimos laboralmente, y no con, con, ese, con esa visión ahí muy disminuida. O, o, o llevarle con un, con un trabajo muy sobreprotegido. No, lo incluimos perfectamente y entró en el cuadro de trabajadores plenos de la Itaipubi Binacional. Un chico, muchacho con síndrome de Down, que es uno de los mejores empleados de la empresa, porque él tiene una calidad y, 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 y no sé, yo hasta ahora sigo... Sigo, vamos a decir, impactado por, por, por la experiencia que tuve con él Porque muchísimas cosas desmitificamos eh, Esta cuestión de la aceptación, aceptación de la familia De la sociedad que él no va a poder Cómo es que va a venir una empresa tan grande uh -huh. Una persona con síndrome de Down no, Finalmente, yo creo que una vez también te saludó eh, Beto te saludó en uno de los aniversarios del programa en, Bueno... Eh, y es un chico que realmente está incluido Exacto. en una de las empresas más grandes. Por supuesto. Bueno, Karina, pero no solamente ahí, que también se recordó ayer, se celebró o se conmemoró el Día Mundial de la Poesía.
1: Ajá, sí. Bueno. Y no me diga que me va a sorprender con una poesía, porque <ríe> bueno, yo de callo no puede... puedo esperar cualquier cosa.
3: Bueno, no claro, de, no. de poeta y loco todo, tenemos un poco, pero bueno, yo no soy poeta, pero... ¿Qué sé yo? Yo te
1: puedo hablar de Diana, Ajá. una
3: actriz y poeta colombiana, Karina, que tiene síndrome de Down, y ya lo sabe, pero no es parte de su discurso, porque prefiere hablar de la luna, el amor, la muerte y la soledad a través de la literatura. Qué lindo. Hay un poeta, hay un poema que se llama Lluvia, sí. y lo escribió el 27 de mayo del año 2017.
1: Eh, Ahí lo carina, llaman a usted, Cayo.
3: No, espera, espera, no, no, voy a... estar sonando acá los... Perfecto. Los, pero los, pero los, bueno, igual. me encanta. O sea, no Diana,
1: es por... que es una eh, poeta, escritora colombiana con síndrome de Down, así que... Era, Perfecto.
3: Exactamente. ¿Y qué dijo ella en su poema, Lluvia? Cuando llueve tanto, está llorando Dios igual que yo. Mira. Llueve y llueve y seguirá lloviendo porque lloro tanto. Tanta lluvia mojó mis cartas en mis tardes. Esa misma lluvia mojó tu olvido porque así llovió. Así Dios ha llorado mucho como yo he llorado.
1: Bueno, no muy Igual optimista que la que poesía, yo... pero bien, pero bien. Me bueno, gustó, me gustó. Aunque no sea bueno, optimista, positiva, bien. me hubiera gustado ya... algo de me divierto, me río, con tal cosa. Bueno, eh, encaró por el lado más de, de la otra emoción. Pero bueno, muy y bien, Cayo. dijo,
3: ojalá no llueva más, porque Ay. el cielo queda palido.
1: Perfecto, sí, bueno, es que
3: justamente bien. Vos estás buenísimo.
1: Sabes que a mí siempre me gusta eh, el final feliz. Así que Cayo, te agradezco por ser siempre ahí tan gentil de poder salir al aire, de estar buena por exposición y de sorprendernos con tu intervención en este programa. Y bueno, y en este caso de informarnos de todo lo que ha sucedido ayer en Paraguay, en relación al Día Mundial del Síndrome de Down, bueno, el accionar que también se desarrolló en tu lugarcito. Así que, muchas gracias, Cayo, abrazo fuerte, y nos volvemos a comunicar dentro de muy poquito con más de todo lo que traes. ¿Te parece?
3: Me parece, Karina, que en guaraní significa hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Claro Así que, que sí.
3: Que tengas un buen día y, por supuesto, siempre es un gran honor estar en Somos lo que hacemos.
1: Gracias, Cayo, te queremos. Hasta la próxima, que estés Totalmente. muy bien. Chau, chau. chau. Ahí estaba Cayo Acosta Cuenca con nosotros, parte también del gran equipo, ahí brindándonos las noticias e informaciones de este país, cuando ya te estamos diciendo hasta mañana.
0: TV Mundo Digital En vivo por YouTube Live Facebook Live Conectando la cultura